2: Antes de tirarse de palito de un piso 16, papá se despidió de la clase obrera argentina. Un grupo de albañiles que levantaba el Hotel Hyatt a 30 metros no le retribuyó el saludo. Intentó detenerlo con gritos cuando puso el pie derecho sobre el alféizar de la ventana. El diario Crónica los consignó en su edición de la tarde. Cuidado, loco, te vas a matar. No, no, no. Entra para adentro. ¿Qué haces, flaco? No te tires. Les mostró la palma derecha y una media sonrisa. Soltó un berrido y se dejó caer. Bienvenidos a La No Ficción. Soy Juan Serrano. Lo que acabo de leer son las primeras líneas del salto de papá un libro escrito por el periodista argentino Martín Sivak, en donde narra la historia del suicidio de su padre. El libro ha tenido una gran repercusión en Argentina, en donde ya va por la octava edición. Martín vino a Bogotá por la feria del libro y tuve la suerte de que logré sentarme un rato con él para conversar de este y de otros de sus libros. Martín tiene una trayectoria de más de 20 años en el periodismo político y ha escrito, entre otros libros, una biografía sobre Evo Morales titulada Jefazo y tiene también dos tomos sobre la historia de Clarín, el principal medio de comunicación en Argentina. Así que bueno, en nuestra conversación acabamos un poco hablando de todo, de Evo, del suicidio de su padre, de Clarín y de sus inicios como periodista político. Con ustedes, sin más preámbulos, este es mi invitado de hoy, Martín Sivac. Bueno, bienvenidos a La No Ficción. Estamos aquí con Martín Sivac, periodista argentino, que ha llegado a Bogotá, a la Feria Internacional del Libro, a presentar su último libro, El Salto de Papá editado por Sex Barral Martín, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí conmigo en La No Ol Ficción
1: Hola Juan, es un gusto nos conocíamos de Twitter, digamos Ese es <risas> así que se materializa pasamos de Twitter a una sala en la, en la Feria del Libro
2: en la Feria, estamos aquí en Corferias y Martín, bueno yo quiero arrancar un poco más atrás irme más atrás de, del salto de papá estamos hablando ahora fuera de micrófonos tú tienes dos tomos sobre la historia de Clarín, el, el grupo de medios, el principal grupo de medios en Argentina. Y a mí siempre me ha interesado saber por qué dedicarle dos tomos y una investigación tan extensa que te tomó muchos años un doctorado, tu tesis de doctorado, entiendo, a la historia de un periódico. Sí.
1: Mira, todos los libros que, que escribí respondían a obsesiones más bien de tipo irracional. Yo durante muchos años trabajé como periodista político en la Argentina y a mí siempre me, me llamó la atención el miedo a hablar sobre Clarín. Un tabú de la política argentina. Yo cubrí un conflicto gremial en Clarín en el año 99 donde me impresionó me impresionaron dos cosas. La primera es Clarín de, había despedido a su comisión interna había puesto a la gendarmería para que los trabajadores pedidos no entren, que era todo un gesto, el principal medio de comunicación, despidiendo a la comisión interna, algo que ya era tradición, y me impresionó la soledad de esos trabajadores. Pocos meses antes, otro diario argentino había cerrado sus puertas y estaban los músicos, los referentes culturales, los políticos apoyando, y dije, ¿por qué esto? Año 99. Y ahí apareció muy evidente lo que es el miedo a clarín el miedo de los artistas, el miedo de los políticos y había una idea en la política argentina de entonces que para que a uno le fuera bien había que estar en buenos términos con clarín porque clarín no era el diario, era la principal canal de televisión la principal cadena de radio, es decir era una corporación de gran influencia en la vida pública un ministro del interior de, del gobierno de Menem me dijo no sé por qué te sorprende esto clarín Va a ya go viene gobernando desde hace muchos años y va a seguir gobernando. Nosotros solo estuvimos 10 años en el poder. Entonces esa percepción, la de un diario que gobierna o que tiene gran influencia, me pareció un gran tema. Y esa idea del año 99 me da vueltas por la cabeza. Hasta cuando conseguí la beca doctoral, que me permitió durante 7, 8, 9 años dedicarme casi full time más allá de los trabajos, a contar eso. ¿Cómo un diario modesto y frágil eh, lanzado en 1945 se convierte en el principal medio de Argentina y de América Latina? Me llevó muchísimo tiempo y me llevó también lo que creo que es fundamental para cualquier libro, que me importe mucho el tema. El tema me importaba mucho. Es imposible sostener un libro de largo aliento si el tema no te importa, porque después se vuelve, sobre todo los que trabajamos mucho en redacciones, que estamos obligados a descartar temas todo el tiempo o escribir superficialmente sobre una gran cantidad de temas, un tema de largo aliento tiene que ser un tema que te importe mucho. Entonces, por distintas razones y circunstancias, me puse a trabajar el tema y después pasó lo que yo jamás pensé que iba a pasar, que el conflicto entre Clarín y el gobierno kirchnerista se convierte en un tema de agenda pública. O sea, en medio, de lo que yo pensaba que era un tema sin interés, incluso con poco interés de las editoriales en publicarlo, porque no conviene, o no convenía escribir libros sobre Clarín, publicar libros sobre Clarín, de repente se convirtió por el conflicto del kirchnerismo Clarín un tema de la cotidianidad. Eso también me, me obligó a enfatizar los matices, el balance, en una, una sociedad tan polarizada en torno al kirchnerismo, al anti-kirchnerismo, mi libro, cuando yo iba a entrevistar, yo hice unas 350 entrevistas para el libro, era, es un libro a favor, en contra de Clarín, a vos quién te manda, Kirchner o te manda el dueño de Clarín, había toda una sospecha en torno a por qué yo estaba escribiendo eso, yo sabía por qué lo escribí, y de hecho fue un libro donde más que digamos, repetir ciertas, eh, si se quiere, caricaturas a favor o en contra de Clarín, lo que hice es contar la historia de un diario, de un medio de comunicación y contar una historia política, social y cultural de la Argentina. Lo fraccioné en dos tomos porque hubiese sido, si no, muy, muy largo y lo que hice fue convertir una tesis, mi, yo estudié Historia de América Latina en la New York University. Eh, los, los dos tomos eran para un público general, a mí me interesaba que fuese un libro no una tesis doctoral para especialistas en comunicación sino que se le hiciera también como un libro de, de no ficción.
2: ¿Y cómo lograr, entre la rigidez académica, abrirle campo a un, a un libro que busca cierta riqueza narrativa? que es tu campo?
1: Eh, yo intenté tomar lo mejor de los dos mundos. O sea, un departamento de Historia de Universidad Norteamericana es muy exigente desde el punto de vista de la metodología, el marco conceptual, el marco teórico, yo leí con un equipo día por día Clarín desde el 45 al 2005, o sea, en total hemos revisado más de 200.000 documentos. Fue un trabajo, nunca voy a repetir un trabajo así porque todo eso tiene que ver con las exigencias, no es que en el doctorado me exigieran eso, sino que yo vi, bueno, es una posibilidad de aprender a trabajar con esta profundidad. Después, eso debía traducirse en un texto para un público general. Entonces, el, el, los libros que se publicaron son un híbrido entre esos dos mundos, el mundo de la no ficción y el mundo de una tesis doctoral. A mí no me gusta hablar, por tener, el, ser doctor en Historia no me habilita a mí decir soy un historiador, pero sí lo que puedo decir es que eh, NYU y el Departamento de Historia me formaron o me exigieron unos estándares de, de, de calidad que fueron muy, muy, muy buenos para, para, para el libro.
2: Una constante en tu obra periodística, Martín, es el poder. Te interesa mucho el poder como tema narrativo y también, aparte del estudio sobre Clarín que hiciste, Bolivia es también otro de tus sí. grandes temas.
1: Sí, mira, Bolivia yo llegué medio por, por casualidad. Yo, yo de los 12, 13, 14 años quería ser periodista, Era algo que yo siempre. Y mi primer trabajo como periodista fue corresponsal de un diario boliviano en la Argentina. Entonces en el año 94, 95. Eh, ¿Cómo llegaste quería, a ese diario? Y porque llegué porque yo hice el típico viaje del joven izquierdista latinoamericano, que es eh, latinoamericano no, porteño, que es arrancar en Buenos Aires y subir por, eh, por el norte de Argentina, pasar por Bolivia y llegar hasta Machu Picchu. Y cuando llegamos a La Paz, mi grupo era un grupo de amigos, todos queríamos ser periodistas, o la mayoría. Uno de ellos se enfermó, entonces... Imagínate, éramos mochileros, hacía bastante que no. O sea, había un problema con, con el agua caliente en el hotel, o sea, llevamos varios días sin bañarnos, pero de caraduras, como se dice en Argentina, íbamos a los diarios a decir, no, nos contratan como corresponsales y nos rechazaron de dos, tres diarios y el cuarto diario nos dijo, los tomamos. 100 dólares por nota, ustedes mandan artículos de Argentina cuando vuelvan sobre distintos temas y, y fue, fue muy lindo porque mi primer, esa, justo cuando yo volví tocaban por primera vez los Rolling Stones en la Argentina entonces escribí sobre los Rolling Stones en la Argentina después hay un tema, no sé si te acordás Lamento Boliviano de los Enanitos sí. Verdes entonces, le habré hecho cuatro entrevistas a los Enanitos Verdes sobre variaciones sobre los futbolistas bolivianos en la Argentina
2: que es como un orgullo esa canción por Bolivia.
1: supuesto, sí un tema muy popular entonces escribía yo muy entusiasmado con mi primer trabajo pero el problema es que no me pagaban entonces al tercer mes hablo al director para quejarme, decir, mire, yo soy el que usted contrató, pero no están pagando. Le vamos a regularizar el pago, lo que le pido es que escriba una nota sobre el asesinato de mi padre. Mi padre fue asesinado en la Argentina en el año 76, mi padre fue presidente de Bolivia y lo asesinaron en el marco del Plan Cóndor, la, eh, la, la, la coordinación de las dictaduras de Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay. ...y yo de repente que yo me había... Digamos, ...yo era muy lector de Rogelio García Lupo... Y ...toda esa tradición latinoamericanista... del periodismo latinoamericano... ...Rodolfo Walsh... ...que es la no ficción de la década del 60... ...década del 70... ...y de repente me encontraba con un tema... ...que era como un tema que decía...
2: ...te cayó el tema del cielo... Y ...me
1: cayó el tema del cielo y me involucré mucho... ...entonces yo ese libro lo empecé cuando tenía 19 años... ...y lo publiqué cuando tenía 21... ...o sea era bastante chico... ...pero al mismo tiempo... Lo que me generaba mucha adrenalina es cuando yo avanzaba en la investigación sobre este, este libro, a quien yo acusaba de matar, ordenar el asesinato de Juan José Torres, era Hugo Banzer. Hugo Banzer fue el único dictador de la década del 70 que después se convierte en presidente constitucional en 1997. Y el libro se publica la semana que Banzer asume la presidencia de Bolivia. Entonces, un joven argentino de la nada acusa a Banzer, el presidente recién asumido, de un crimen de Estado. Digamos, yo estaba como sobrepasado por la situación y lo que pasó fue que poco tiempo después Baltasar Garzón ordena la detención de Pinochet y te acordás que Baltasar Garzón empieza a investigar a Pinochet por el plan Cóndor. Entonces me cita a declarar por el libro, por las pruebas del libro y abre toda la beta boliviana de la investigación en España. Entonces, de repente, de repente, en la fue tapa de los diarios bolivianos, Baltasar Gazón va a investigar a Banzer que era el presidente en ejercicio. Obviamente que no fue solamente mi, mi libro, también el testimonio de las víctimas, pero yo en el medio que en esa situación y ser el presidente en ejercicio, en una eh, conferencia de prensa que nunca voy a olvidar, dijo el señor Siva que está perturbando el proceso democrático en Bolivia. Entonces... ...volviendo a las cosas irracionales... ...los temas que uno elige... ...yo de repente sin tener familia... ...sin haber nacido... ...sin haber vivido en Bolivia... Me... ...y entre la bronca profunda que sentía por Banzer... ...yo voy a escribir una biografía no autorizada de Banzer... ...entonces el libro de Torres... ...me llevó a la biografía no autorizada de Banzer... ...y cuatro años después... ...publiqué el dictador elegido... ...biografía no autorizada de, de Hugo Banzer... ...de modo que medio sin
2: quererlo... ...te fuiste especializando... ...en Bolivia...
1: ...en ese contexto que conocía a Evo Morales en el año 95
2: claro, que para los que no saben Martín Zivac también tiene un librazo sobre Evo Morales que se llama Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales y tu relación con Evo es bastante particular porque lo conoces en Argentina pero mantienes una relación claro. de varios años con él, sí. háblenos de eso
1: hay, hay algo que, que por ahí va a sonar el típico argentino pedante y vanioso pero mi relación de confianza con Evo es esos 10 años previos del llegada a la presidencia. O sea, él me veía como este argentino que de repente escribía libros contra Banzer y como que... Entonces se armó toda una relación de confianza, afinidad. Yo siempre me sentí una persona de izquierda, por lo genérico del término. Siempre sentí una gran eh, afinidad personal eh, por las ideas de Evo de esos años. Evo hacía política en condiciones muy, pero muy difíciles. Acusado de ser narcotraficante, de... ...hubo situaciones muy pero muy complicadas... ...y Evo era uno de los grandes denunciadores de, de Banzer... ...Banzer de hecho lo expulsó del Parlamento... ...a pesar de haber sido elegido... ...entonces esos 10 años se armó una relación... De... ...Evo es una persona muy desconfiada... ...increíblemente desconfiada... ...entonces del 95 que fue la primera vez que lo entrevisté... A, ...que ganó la presidencia... ...a esos 10 años... ...forjamos esa confianza... ...cuando llegó a la presidencia le dije... ...quiero hacer un libro pero en una biografía... sino pasar con vos dos años... Pero él te ofreció un cargo. Sí, él una vez que yo estaba trabajando para un documental de la BBC en el año 2002, eh, eh, él por supuesto era uno de los tantos bolivianos que no podían eh, ir a los Estados Unidos. Uno de los, él ni siquiera pidió una visa, pero que le iban a rechazar la visa de los desvisados. Entonces en ese documental para la BBC le dije, vamos, la, la entrevista en la puerta de la embajada. Estados Unidos dijo sí vamos el año 2002 un Evo Morales muy pero muy precario ese año salió segundo en la elección presidencial entonces él manejó su auto digamos el documentalista a la vez él y yo entonces eh, él me dijo no tengo embajador en la Argentina te necesito ahí digo digo yo soy no la, la Constitución boliviana no lo permite y me dijo una frase que me quedó rondando que es hermanito las reglas están para cambiarlas nos reímos, el, el magente el británico que no podía creer que me acababa. Entonces él dijo, no, yo también quiero una embajada, ¿no? Pero eso no es, no es para mí, no, no cuento es en el libro para mí de importancia, era para más, más que más describir el nivel de precariedad en el que hacía política Evo. En esa elección... Muchos de los diputados y senadores entrar, que entraron no tenían ni la remota posibilidad supuestamente de entrar. Entonces eran las condiciones en las que Evo hacía política y era muy para mí como periodista era muy interesante ver ese mundo de la precariedad de la política. Porque yo en la Argentina cubría partidos que tenían muchos recursos, era o, otro mundo. Entonces cuando ganó la presidencia le dije no, no, yo quiero pasar tiempo con vos. Si o sea, una... ¿tu
2: idea de escribir con él naces cuando cuando llega a la presidencia o desde no, antes ya se, te había...? fue
1: en, el, en, ese, docu en ese documental, cuando el, el, do claro, el documentalista vio toda esa situación, porque tuvimos una semana con él, en el 2002 Dijo, deje escribir el libro de este señor, realmente era era muy curioso para los ojos de un británico, alguien que estuvo en el 2002, y estuvo cerca de ser presidente, alguien ...que iba manejando las entrevistas y al mismo tiempo podía ser presidente... ...y al mismo tiempo la campaña de presidente Evo Morales en La Paz... ...costó 1.800 dólares para que veas... El... ...entonces todo ese mundo contado por él y pasamos tiempo con él... ...dijo tenés que escribir... ...y ahí lo empecé a pensar... ...lo tenía en agenda, era un libro... ...yo estaba escribiendo un libro sobre Mariano Grondona... ...este periodista argentino, gran eh, referente de la derecha argentina... ...yo estaba empezando a escribir ese libro que se publicó en el 2005, el de Mariano Grondona, pero lo empecé para esa época, 2002-2003, eh, y ahí cuando Evo ganó la presidencia, yo tenía algunas páginas, pero viajé a Bolivia, yo vivía en Londres, viajé a Bolivia para hacer una nota, y entonces fui y le dije, quiero hacer, pero si me das acceso, no como... Porque a Evo Morel siempre fue más interesante verlo que entrevistarlo. Porque en las entrevistas repite bastante lo que dicen los discursos. Entonces me dijo, por supuesto.
2: Te convertiste en una especie de sombra. Lograste el sueño del cronista que es ahí, seguirlo sí. y ser casi invisible. Y estuviste hasta en reuniones con Gaddafi.
1: Claro, y eso, eso. no Yo en la reunión de Gaddafi no era claro si yo era de la inteligencia, del o sea, servicio de inteligencia, si sí era de seguridad, aparte Evo, en ese entonces viajaba, ese viaje que hicimos de Santa Cruz de la Sierra a Abuja, a en Nigeria, éramos cinco en la avioneta, es una avioneta que hizo muchas escalas, eh, entonces siempre viajaba con poca gente, entonces era, bueno, este si está ahí debe ser, entonces la seguridad de Gaddafi me dejó estar ahí, entonces yo, entonces hubo muchas de esas situaciones, ¿no? reuniones de gabinete, encuentros con Chávez, o sea, todo eso yo tenía sin veto. Lo único que yo siempre me, me auto -limité es que cuestiones de su vida íntima no iban a estar en el libro, que yo las podía ver, pero no solamente no estaban en el libro, sino que yo siempre fui muy reservado y siempre creí que había que preservar la intimidad de las personas. Y esto aplica a, a, a Evo Morales y personas que no son de mi agrado. De modo que ese libro fue más que nada esa idea, de poder escribir lo que estaba lo, lo que, lo que está viendo en un momento particular. Ahora seguramente el libro sería distinto. Fue el primer momento de la presidencia de Evo Morales, digamos, unos, digamos, un, un programa de reformas muy, pero muy rupturista. Entonces también había una épica del cambio muy, pero muy fuerte. Creo que... Yo, en el 2014, cuando se hizo la edición actualizada, lo empecé a matizar. Empecé a, a ver que bueno, el, el tono del, del, del libro del 2008, que se publicó en el 2008, era muy de los inicios del gobierno. Y con el tiempo también fui escribiendo artículos más, más, más críticos, sobre todo unos temas. Eh, que para mí son centrales, es la idea de la reelección Esta idea de la imposibilidad de Bob Morales de conseguir una sucesión y la idea de quedarse a como, a como del lugar Son las cosas más problemáticas que, que yo veo. ¿Y mantienes contacto con Evo? Sí. El año pasado, el año pasado eh, julio del año pasado, hay una revista en la Argentina que es la revista Crisis, que fui a pasar una semana. Eh, no sé si como una continuidad de jefazo, pero en ese... En, también es otro momento, o sea, no te, y ahí pudimos conversar más en, en, en este viaje de, de, de junio. Mantengo el contacto, cuando va a la Argentina conversamos, pero digamos, ya con, eh, no con la idea de, de hacer una continuación de, 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 de jefazo.
2: Mi invitado de hoy es Martín Sivak. Su más reciente libro se titula El salto de papá y acaba de ser publicado en Colombia. Hagamos una pausa y ya regresamos con la segunda parte de la entrevista. Aquí Juan de vuelta si les gusta lo que hacemos, háblele por favor de este podcast a sus amigos, familiares, novio novia. Compártalo en sus redes e a escuchar podcast, este o algún otro. Cuénteles que es una buena forma de descubrir buenas historias y que es una actividad que se puede compaginar con muchas otras, mientras se ejercita, por ejemplo, o lava la ropa, o mata la espera en los trancones y las filas de los bancos. También lo invitamos a seguirnos en Twitter en arroba la no ficción y a comentarnos sobre lo que hacemos. Ahora sí entremos un poco en materia de, del salto de papá, que es tu nuevo libro. Pues, acaba de llegar a Colombia hace unos días por la feria del libro, pero en Argentina ya está en la octava edición. Ha sido un éxito pues, rotundo. Bueno, el libro, para quienes no lo han leído, y partamos de la base, que, no, que quienes nos escuchan no lo han leído, es sobre el suicidio de tu padre, que era un banquero comunista. Claro, eso es una frase efectista, pero, sí. pero el libro es, es un poco más complejo que eso pero, pero es sobre la historia de tu padre, de la muerte de tu padre está dividido en dos partes la primera parte son tus recuerdos de, de, de tu padre cómo lo recuerdas entra el fútbol porque son hinchas de independiente tú eres un gran hincha de independiente y hay una historia muy interesante la razón por la cual eres hincha de independiente y la segunda parte es un poco un trabajo de reportería sobre tu padre, donde tú contactas a gente que trabajó con tu padre, amigos de tu padre, entrevistas a tu, a tu propia familia, a tu hermano, y, y haces un libro de carácter, yo diría, de índole, de memorias, pero también... Haces un perfil de tu padre muy interesante y que conecta con muchos episodios de la, de la vida política en argentina por el sec un secuestro que también eh, sufrió tu tío, tu, el hermano de tu padre. Y lo primero que quiero preguntarte es eso, es, ¿tu padre le interesaba el poder como a ti? No, no tenerlo, pero también estar cerca del poder. Sí,
1: sí, mi padre tenía una gran... Mi padre empezó... ...a militar en el Partido Comunista de muy joven... ...y tenía un gran interés por la política. Esto coincidió con que su propio padre... ...era un empresario... ...cuyos orígenes financieros son del Partido Comunista. Entonces vivió... O sea, Do, ...su cercanía al poder tenía que ver... ...primero con la, con la idea que tenía él y su generación... ...de que iban a tomar el poder. En el mientras tanto... ...su padre se rodeaba de generales y dirigentes eh, políticos, a su padre le interesaba más la construcción de un emporio empresarial, de una, de una gran empresa pero mi padre mantuvo esa fascinación por la política, por el, el poder eh, desde un lugar que quizá desde afuera se puede ver como relevante, pero siempre fue bastante marginal, porque mi padre nunca estuvo en cargos importantes de cámaras empresariales. Esta era un, una empresa mediana, que tenía un banco, pero no era una empresa importante en la Argentina. Ahora, el secuestro de su hermano sí lo hizo vincularse con dirigentes políticos, diputados, jefes de policía, del ejército. De modo que había en la casa una idea de, digamos, circulaba por la casa, digamos, personajes relevantes de la vida pública argentina y mi padre estaba en una situación que los veía en parte o inicialmente para llegar a esclarecer el secuestro y asesinato de su hermano y al mismo tiempo porque él quería o creía que desde su banco él podía hacer política, que él podía combatir al capitalismo por decirlo de un modo brutal desde un banco. De modo que toda esa fascinación, mala administración de las relaciones, mala, mala, mala administración de la empresa fueron materia de, de, de mi libro o de lo que yo escribí sobre él. Sí, y a mí, sí, a mí siempre me, me, me interesó mucho la relación de eh, el poder económico con el poder político. Varios de los libros que escribí tienen que ver con eso. Y el trabajo del periodista, tiene, del periodista político tiene algo que ver con eso, con contar lo poco que uno ve, porque es muy poco lo que uno ve, contar lo poco que uno entiende. Entonces, eh, muchas de, de las cosas que yo escribí están relacionadas con eso. Pero obviamente es una perspectiva muy distinta a la de mi padre porque yo siempre fui un, un asalariado. Digo.
2: Tu padre muere, se suicida en el año 90, 91. Sí, 90. 90. Tú tardas 20 años, empiezas el proyecto del libro en 2010. ¿Desde cuándo tenías la idea de que ibas a escribir un libro sobre tu padre?
1: En realidad sí, en realidad a mí me... Mira, la primera es que escribí algo sobre mi padre, que es el capítulo 2 del libro. Es un, una especie de semblanza de mi padre que escribí en el año 2001. Era una gran necesidad, hasta física te diría, de contarle a mi hermano y a mis mejores amigos quién fue mi papá. Y era un texto privadísimo. Yo en ese momento trabajaba en una revista. Ni se me pasó por la cabeza cuando terminé de escribir ese texto de una semblanza a mi padre, mostrarle al jefe de reacción diciendo, ¿por qué no la publicamos? Caso Siva, que es un caso público. Para mí, formaba parte de mi intimidad escribir sobre mi padre. Me acuerdo que lo mandé días antes del aniversario de la muerte de mi padre. Yo siempre fui una persona muy atenta a, las, a, las, a los aniversarios. Y cuando lo mandé, sentí un gran alivio. Porque era, bueno, finalmente pude escribir algo sobre mi papá y con eso terminaba... Con eso se terminaba. Nunca más iba a escribir a mi padre y yo estaba tranquilo con eso. No es que eso me dijo, ahora que escribí este texto de 5 o 6 páginas, voy a seguir escribiendo a mi papá. Fue muy emocionante la reacción de las personas que lo leyeron. Fue muy emocionante. Para mí fue muy... Me, claro, yo escribí eso con... Tú lo enviaste con, por correo. Por correo electrónico. electrónico, me acuerdo hasta la escena. Estaba yo bien el 11 en ese momento. Me acuerdo, viste, ahí era por... Como, cuando te conectabas por internet y, viste, cuando uno espera la respuesta y un, a mí me importaba mucho. Y bueno, y fue muy emocionante. La, la respuesta se la habré mandado a siete, ocho, nueve personas. una cosa muy íntima, porque yo creía que era algo muy íntimo. Yo siempre entendí que escribir sobre el dolor por la muerte de un padre era algo muy íntimo. Hasta que... No tantos... No, bueno, ahora lo pienso... No son tantos años más tarde. Hasta que en el 2008, 2009... Eh... ...es una circunstancia que no recuerdo así como en particular... ...sé que... Eh, ...mi hijo estaba en camino... ...mi mujer estaba embarazada, digamos... Eh, ...y entonces esa combinación de esperar a un hijo... ...yo vivía en los Estados Unidos en ese entonces... ...y vivir... ...yo viví del 2005 al 2010... ...primero en Inglaterra, después en Bolivia... ...después en, en Nueva York... ...entonces cada vez que volví a Argentina me resultaba más... me volvía muy fuerte la ausencia de mis padres, de mi papá y mi mamá. Entonces esa combinación de estar esperando a mi hijo, el nacimiento de mi hijo. Cada vez que viajaba a la Argentina se me hacía más, más presencia esa ausencia. Pues, un, lugar, un Parece un, una rima. Eh, entonces esa combinación de cosas me hizo empezar a escribir cosas sueltas. Y lo que empecé a hacer más sistemáticamente es a leer muchas memorias de padres, como una cosa obsesiva. Y leer esas memorias de padres, entre ellas la de Faciolince, Patrimonio de Philip Roth, eh, el, eh, el de Hureishi, leímos se armó como una especie de subbiblioteca biblioteca, mi biblioteca. También me animo a decir, bueno, si otros escribieron, obviamente no me estoy comparando con ellos, pero fue Toda esa combinación de cosas hizo que en algún momento dijera, voy a escribir sobre mi papá. En el paralelo estaba escribiendo los libros de Clarino. Y toda esa primera parte la escribí lejos de la Argentina. ¿no? Eh, escribí el capítulo de mi tío, las, los, el mes o los meses posteriores al nacimiento de mi hijo. Y de repente empe lo empecé a escribir. No lo, no lo podía hacer. No podía hacer un libro todos los días. o sea, A veces pasaban tres meses que no lo tocaba porque me no era fácil. Ahora, toda esa primera parte la escribí en base a mis recuerdos, básicamente. Cuando volví a vivir en la Argentina en el 2010, ahí, como decís vos, o sea, hice una especie de... O sea, me entregué a ese absurdo que es hacer un reportaje sobre mi padre. Entonces, hablé con el peluquero, con el psicoanalista, revisé expedientes, me reunía con los amigos en el café. Era extraño, aparte yo estaba siempre más... Casi todas las personas con las que yo hablaba se ponían a llorar recordando a mi padre, yo los terminaba consolando, era una situación un poco extraña, ¿no? Así que fue un ejercicio así muy, muy particular, tuvo, o sea, tuvo momentos así de, de, de tristeza, de dolor, pero también de divertirme mucho. Yo, Digamos, había algo también de recuperar las cosas lindas de la infancia No era un regodeo en la melancolía del argentino Que extraña al padre También había un poco de reír, reírme de mi papá Reírme de mí, reírnos de nosotros Si yo no hubiese podido reírme de todo eso un poco No hubiese podido escribir el libro
2: Y una de las cosas es que el libro es muy descriptivo y no, es, no es un libro sobre el duelo y Pasaron 20 años desde la muerte de tu padre hasta que tú empiezas en serio a escribir el libro. ¿Tenías claro que no querías hacer un libro sobre, sobre el dolor?
1: Sí, hay una cosa muy, es muy vital de mi padre, que fue, es uno de los legados de mi padre, es esta idea de no ponerse en víctima. O sea, hay, hay algo ahí que yo no sé si es que no me pongo en víctima, intento no ponerme en víctima. Entonces había una cosa de, de no contar esta historia en esa condición. ¿no? Eh... ¿Por qué él podría haber invocado esa condición de víctima por el secuestro al asesinato de su hermano o por otras circunstancias? Y había una cosa ahí de... No es una cosa de superación personal, porque creo que en el libro no, no hay eso, pero sí de... De, de transformar todo eso en algo más vital, ¿no? porque la, la manera que uno recuerda es vital, no solamente es dolorosa, o sea, hay muchas cosas que el libro me permitió eh, eh, volver a, a, a pensar, o volver a sentir, que no tienen necesariamente que ver con el, con el, con el, con el dolor. Incluso, como decías antes, esto, yo nunca antes había escrito tanto sobre la relación de mi familia con el Partido Comunista y la relación entre el poder empresarial y político y bueno, si han visto me interesaba como periodista puedo también la pequeña historia de mi familia que también sea parte de, de ese tema de interés, de modo que aparecieron muchas otras cosas y también un gusto creo que es personal, que me di es que, que a mí por supuesto cuando yo escribí los libros de Clarín me acusaban de ser tibio de ser balanceado y en general como que eh, este libro también me permitió escribir con bronca, hacer ajustes de cuentas familiares y personales, que supuestamente un periodista no lo hace. Entonces este libro también me permite eso. Yo al principio cuando salió el libro me decían, bueno, esto no es un ajuste de cuentas, yo decía, no, ¿cómo va a pensar eso? Después me di cuenta que sí, que hay algo de eso, y un libro así permite eso, escribir con bronca, eh, no buscar matices, equilibrio, fuentes, de modo que, que también fue eso, ¿no? Y es incómodo escribir eh, sobre personas de de la familia que no son al menos queridas por mí. Entonces todo eso me abrió un campo desconocido, porque aparte sido muy deshonesto mi parte si yo no contaba los conflictos familiares, o sea, eso también fue parte de, eh, digamos, la manera en la que yo quise escribir el libro Yo podría haber omitido algunos temas que son incómodos, pero dije, yo no los voy a omitir. Tampoco es que conté todo, ¿no? Porque también está la idea que uno cuenta, no es que conté todo. Pero, bueno, eso... Eh...
2: ¿Pero cómo se maneja, a ver, un, una persona que está acostumbrada a escribir sobre los otros y escribir un libro ya sobre su familia, sobre su círculo íntimo? ¿Cómo se maneja el tema del pudor y cómo se, se selecciona qué contar, qué no contar?
1: El, que el pudor y la incomodidad van a estar siempre? No es que... Como se me fue el pudor y la incomodidad, pude escribirlo. Lo pude escribir con el pudor y con la incomodidad. Aún hoy, a nueve meses de salir el libro, a mí también me da pudor e incomodidad hablar de estos temas. Entonces, no es que el pudor y la incomodidad se te, te se inhabilitan, te se te vale. al contrario. Para mí la incomodidad es un gran motor para la escritura, ¿no? la bronca es un gran motor, para... hay muchos motores y esa incomodidad eh, en este caso me, me ayudó y, y, y no es que yo dejé de ser pudoroso, dejé de ser tímido, sigo siendo pudoroso y tímido pero a pesar de eso eh, escribí lo que, lo, lo que escribí y no lo digo de una manera jactanciosa, lo digo porque es la única manera que encontré de poder terminarlo, si no me, lo hubiese, me hubiese guardado tantas cosas que nunca hubiese terminado
2: mencionabas hace un momento a Héctor Abad Facio Lince y claro, este libro conecta y tú hablas lo mencionas incluso en, en tu libro uh, que leíste a, a El olvido que seremos también hay otro libro que se está presentando en la feria de Renato Cisneros sí, 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 que sí, es la continuación de La distancia, que, la nos distancia que nos separa que también es un yo establezco una, un hilo conductor un hilo común entre el, el libro tuyo el libro de Renato Cisneros La distancia que nos separa y el Héctor Abad del Olvido que Seremos, porque es sobre la muerte del padre, sobre la historia la historia de sus respectivos padres, pero también conecta un poco la historia familiar con, con la historia política, en tu caso Argentina, Perú, Colombia. Tienen también en común que han sido libros muy exitosos. ¿Por qué conecta tanto el lector con este tipo de libros? ¿Te has preguntado?
1: Sí, yo hay una cosa que también, que insisto con el pudor, hay algo que yo no tenía eh, en mi registro de la relación de autor con los lectores, es que la emoción te conecta con una gran cantidad de personas o sea eh, a mí me pasó con este libro desde que salió de recibir infinidad de mensajes para lo que son mis mis, mis números, o sea muchísimos mensajes diarios de gente que este libro la, la ha tocado, por distintas razones no solamente casos de parientes de suicidados, no solamente muchos que han pensado la relación de sus padres, sino muchas situaciones que nada tienen que ver con el libro, pero al leer un libro donde se lo lee tan íntimo, habilita al lector a entablar una conversación íntima. De modo que para mí eso fue una, una sorpresa, la verdad que yo no, no, no esperaba para nada eso porque algo que, que también es, 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 no, es muy... Es muy a, mí, a mí me cuesta administrar la emoción, me cuesta mucho administrar la, la emoción de los otros. Y hubo una conexión ahí que se fue dando que, que, que me ha sorprendido, ¿no? Esto es, créeme, que es... Cuando se decidió la primera tirada del libro, el, el director de Planeta Argentina, Ignacio Hidraura, dijo, vamos con 4.000 ejemplares. Yo le dije, no, es mucho, es un año malo de la industria. Y esto no es falsa muestra. Yo solamente pensé que este libro era para, para esos ocho amigos, y por ahí para, para, para mi hermano. Escribí este libro pensando, yo no, 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 no escribía para, para a ver cómo, cómo voy a replicar a, a estos autores que tuvieron tantos lectores. Y de repente pasó lo que yo no, no, no esperaba, que o sea, tenía muchos más lectores de los que yo suponía. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que la emoción es una de las eh, exp explicaciones. Y también hay algo, supongo, de la curiosidad con que da... Los conflictos familiares o los, las intrigas familiares, eh, algunas cosas que se cuentan en el libro, hay una, una combinación de cosas. Y al mismo tiempo, algo que también que a mí sí son, me importaba y lo pensé muy conscientemente, es que yo no quería que fuese una historia argentina, porque yo siempre este lo consideré como una historia universal de una relación entre un padre y un hijo. Así que el hecho de que el libro salga ahora en Colombia, que ahora va a salir en España, en México, salió en varios países. Que se pueda leer no como una historia estrictamente argentina, eso fue una de las cosas que yo me importaban importaba. ¿no? Eh, vos decís, hay cosas que uno puede hacer deliberadas de un libro, eso a mí me importaba. Eso no implica eliminar cosas, porque no puedes hacer, en vez de la calle corriente, poner una calle Buenos Aires. Hay paisajes argentinos, hay nombres argentinos, hay historia argentina, pero para mí esto.
2: Claro, no, y, un, y uno sin conocer a profundidad la historia argentina. El libro lo lleva a uno bien, no, no, es, no se hace ningún pasaje incomprensible, digamos eso, eso, eso me parece muy claro. Tú decías hace un momento que en algunos encuentros con amigos de tu padre o personas que trabajaron con tu padre, terminabas tú consolándolos a ellos y uno de los rasgos que destaca de tu padre a lo largo del libro es su generosidad. Sí. La, la gente que lo conoció lo recuerda como una persona supremamente generosa. ¿Tú sabías eso desde, un, desde el principio sí. o fue como un descubrimiento? No, yo sabía que mi padre fue
1: generoso, que igual suena contradictorio porque alguien que decide quitarse la vida, supuestamente es un gesto egoísta, supuestamente lo digo, ¿no? Aún así, y aún en las... un padre siempre es un gran enigma. Eh, aún en esa decisión, eh, como decía, supuestamente egoísta, individualista, yo nunca dejé de... de de tener muy presente lo generoso que, era, que era, era mi padre, pero no en su condición de empresario, era muy generoso desde el punto de vista humano y de ayudar a las personas y de entender a las personas. Eh, y para mí fue uno de los, de los ¿no? ¿cuál es el patrimonio, cuáles son los legados de un padre? Y esa generosidad eh, siempre la tuve muy presente. Eh, y obviamente nunca, no, nunca he podido ser tan generoso como mi padre fue con tantas personas. Y fue muy emocionante ver volver a verlo. En realidad es como que estaba siempre presente. Yo tampoco lo tenía tan como... No podía hablar de eso. Sabía que mi papá había sido genioso. Pero claro, y después que salió el libro aparecieron también muchísimas historias más. Que también eso fue raro porque digamos, cuando empezaron a aparecer estas historias nuevas de mi padre, yo lejos de decir, bueno, voy a hacer una edición actualizada, voy a agregar cosas, al mismo tiempo lo que siempre supe es que, que este es lo que iba a escribir de mi padre y que no iba a haber ninguna continuación de, 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 de esta historia. Eh, no porque me agobie, sino porque al mismo tiempo creo que... que fue muy difícil escribirlo y que, y que es el momento también de empezar a alargarlo. ¿no? Es, una, es una, algo que, digamos, que pasa con, con todos los libros y que es ese momento donde uno dice, bueno, ya está.
2: Tal vez esto sea una pregunta que, que no estés en condición de, de responderme, porque el libro en parte es la respuesta o tu, tu indagación de eso, pero siendo hijo de Jorge Siba ¿Tienes claro las razones por las cuales te, se suicida tu padre? Sí.
1: sí, mira, yo al principio quería tener como la gran respuesta a eso. Y ahora yo lo que creo es que... Mmm, mi papá tenía cierto orgullo por haber sido preso político en la década del 70. Y le resultaba totalmente insoportable la idea de volver a la cárcel por razones económicas. Entonces, en su, la depresión de sus meses finales, él estaba convencido que iban a decretar la quiebra del banco que lo iban a arrestar, que iba a ser detenido. De hecho, nosotros, nuestro nuestro ritual sagrado era de ver independiente. Dejamos de ver independiente porque papá no podía tolerar esa imagen. Él fotografiado en la cancha independiente con esposas. Que eran fantasmas, pero bueno, eran fantasmas. Había una cuestión del honor personal. Mi padre fue un pésimo administrador, no tenía vocación para los negocios. Ahora, mi padre no es que se robó dinero a los aborristas, y fugó una cuenta en Suiza, algo que casi sucedió mucho en la, en la Argentina. Entonces, mi padre tenía una cuestión con el honor y que lo vean como un banquero inescrupuloso resultaba totalmente insoportable. Y el día que el banco decretó la quiebra fue a la casa de su padre fue, eh, y desde la ventana del cuarto que había sido de su hermano se, se arrojó al vacío.
2: Pensando otra vez en Héctor Abad y El olvido que seremos, entiendo que Héctor Abad duró muchos años sin poder, después de escribir el libro El olvido que seremos, de poder volver a escribir algo, algo más. Tú que has sido periodista, lo hablaba el otro día con alguien, el periodismo un poco atenúa esa angustia de no tener proyecto, de no saber qué sigue. En tu caso, claro, está un poco tu libro está viviendo, pues, la internacionalización de tu libro. Ya en Argentina ha sido un rotundo éxito. Pero, ¿temes que tu mejor libro ya lo hayas hecho o no es algo que te preocupe a ti? No, Porque para... te he escuchado que no tienes ni siquiera... No sientes esa necesidad de escribir. No,
1: yo la verdad que eso es, eso es muy sincero. No es que... Digamos, yo tengo muchos amigos que escriben que si no escriben están de mal humor o si están... están... Y yo, de, digamos, de contar al principio mi primer libro, lo empecé a los 19 años y siempre tenía adelante un libro. Terminé el de Torres, sabía que iba el de Banzer. Terminé el de Banzer, sabía que era el de Gros. O sea, siempre iba como encadenando un libro. Y los últimos libros, que fueron los dos tomos de Clarín y de mi padre, me llevaron tanto tiempo, tanto esfuerzo, que, y que fueron temas que me importaron tanto, que ahora no tengo, no tengo eso. Además, empecé un nuevo trabajo como director de Paidos Aril y Crítica, que son tres sellos del, editoriales del, del Grupo Planeta, en agosto, entonces, entre eso, en mis horas de docencia, con eso estoy bastante ocupado y no siento la necesidad ni de, ten, ni de encontrar un tema ni de escribir otro libro y no me pesa esto que... nunca voy a salir de, 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 de este libro. Es como... quizá nunca salga, no, no es que digo, pero no... Eh... No, no no siento mucha presión, no siento... Hay una cosa que me dijo mi editora del libro, Paula Pérez Alonso, que dice, que es una gran frase, es, nadie está esperando el libro de uno, se esperan los libros de los grandes, grandes. Entonces, eso también es como, creo que a veces yo veo un vicio de algunos escritores, algunos amigos, tomarse demasiado en serio. Uno escribe lo que tiene ganas de escribir, a algunos libros le va bien, a otros les va peor. Pensar cada cosa que se escribe en pos de una... Eso yo nunca... Sin todos los libros, créeme que es así, yo todos los libros que escribieran porque me importaba mucho el tema y no estaban necesariamente que les iba a ir bien. O sea, el libro de Grondona no le fue bien. Ahora, yo cuando escribí el libro de Grondona no escribí pensando lo escribo porque me va a ir bien. O los tomos de Clarín o este. Son temas que te tienen que importar. Y siempre en eso fui, sí, muy honesto conmigo. Por, por un poco eso lo que decía del. Si pasas tantos años con un tema de Clarín, para que pasar entonces el tema te tiene que importar. O si sea, hacer ese cálculo de este libro le va a ir bien. Yo qué sé. Incluso el Debo Morales. El de Evo Morales me, me lo rebotaron varias editoriales. Lo publicaron. Pero al principio era bueno. En la Argentina nadie le. Nadie le, nadie le interesa porque en la Argentina no se vendían los libros de presidentes latinoamericanos. Y al libro de Morales le fue también, superó, o sea, hasta en chino se tradujo, o sea, superó, colmó totalmente mis expectativas. Pero cuando yo lo escribía, no lo escribí, bueno, ahora voy a pegarla con el libro de Morales, lo escribí porque tenía ganas de escribirlo. Entonces, con el próximo libro que no tengo claro, espero que sea, que sea así, porque tengo, cuando elija un tema y cuando me, me ponga a escribirlo, va a ser porque el tema me, 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 me importa.
0: Mm.
2: Martín, felicitaciones por ese gran libro. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Vosotros. Fue un gusto conversar con vos. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Gracias a Martín por su tiempo. Y mi invitación a ustedes es a que lean El Salto de Papá. Es un libro extraordinario, conmovedor, que hace reír por ratos, donde entra el fútbol, la historia de Argentina. En fin, un libro fascinante y que con justa razón está llegando a otros países de América Latina. Esto es todo por hoy, mi nombre es Juan Serrano y nos vemos en una próxima ocasión con más entrevistas e historias sobre periodismo. Hasta entonces.
0: HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention.
2: PREP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you.
0: It's just a way for you to sort of take control and say, I'm going to do this to protect myself. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication, visit doitforumc.org.